0: Привет! Сегодня среда, 1 августа 2018 года, а это седьмой выпуск подкаста ⁇ Шоурум ⁇ Сегодня у меня в гостях Сергей Колабин. Сережа, представься, чем ты занимаешься?
1: Yeah, привет! Да, я, меня зовут Сергей Колабин, я дизайнер продуктовый дизайнер, то есть я занимаюсь приложениями, сервисами, UX, UI, вот это все. Вот это то, чем я занимаюсь. Продумываю, как люди будут этим пользоваться, логика взаимодействия, всякие такие вещи. И мы с Дэном приятели, поэтому я здесь. Вот, Но помимо того, что я занимаюсь дизайном, я еще а, непрофессионально создаю контент в интернете. Um, ну, то есть, да, мне интересна тема создания контента в интернете, вот ровно так. Uh, будь то посты, мемасы, сториз, что угодно, почему-то меня завораживает вся эта история, и я в основном отрываюсь в своем инстаграме, где я экспериментирую с форматом сториз.
0: А, ну и как тебе тут в моем подкасте? Тебе нравится?
1: Слушай, прикольно, на самом деле это первый раз, когда я в подкасте, не первый раз, когда я на запись, что-то говорю, но первый раз в подкасте. И ощущение классное. Я говорил, мне нравится очень твой сет оборудования, все выглядит очень профессионально, круто. И, блин, как человек, который очень заинтересован в теме контента в интернете, мне очень интересно и нравится, что я осваиваю какую-то новую часть этого контента, новую сферу подкаста. Что, ну, подкаст как жанр мне знаком, я слушаю порой, но сам никогда не участвовал.
0: Это вообще интересно. Спасибо за комплимент. Вообще,
1: на самом деле, кстати, опять же говоря про контент в интернете, проси, что перебил. Дилетантизм вообще сейчас как бы, ну, не то, что в моде, но он разрешен, одобрен и принимаемый, это жанр. И какие-то ляпы они вполне уместные. Даже, знаешь, какие-то несостыковки и шутки, и иронизация на тему этих ляпов. Это такой, ну, волк как бы, жанр э, ну, создания контента.
0: Ты просто меня опережаешь, все мои <с вопросы опережаешь. Может быть, я просто уйду, а ты сам поговоришь. Нет, наоборот, прости, конечно. Нет, это круто, потому что как раз об этом я и хотел поговорить. Мне, Меня в последнее время заинтересовала тема ну, я назвал это малых жанров, mm -hmm. ну, малых форматов да. да, совершенно верно Можно услышать такое мнение, что блоги мертвы, имейл мертв, подкасты мертвы, RSS мертв, лонгриды никто не читает и так далее, и так далее И часто люди говорят о смерти разных медиаплатформ и форматов контента mm -hmm. И меня это начало беспокоить, потому что я тут Тебя внезапно, да, я, я внезапно заинтересовался записью подкаста, а оказывается, это уже умирающий жанр. Вот. Слушай,
1: ну это же, конечно, преувеличение, ну то есть никто не умер, просто происходит, как знаешь, вот на Windows 98 там была такая программа дефрагментация, вот, и, и там такие квадратики синенькие бегают. Вот ровно этот процесс, мне кажется, и происходит. Так вот, эм, никто не умирает просто все расставляется по полочкам происходит ну как бы систематизация это как в маркетинге когда не было потребности в разных брендах там, инструментов просто были инструменты сейчас есть какое-то ну блин с инструментами просто странный пример тачки например то есть сначала был просто форд и были просто тачки условно Потом, как бы, есть бренд с надежными машинами, есть бренд там, типа, с быстрыми машинами. Ну, то есть, из-за того, что всем нужны деньги, всем нужны какие-то ресурсы, на рынке происходит распределение ниш, чтобы ну, как бы, каждая ниша могла себе зарабатывать. Это такая естественная как сказать, эволюция конкуренция. Ну, в общем, в жизни тоже так происходит, там, ну, там на грядке цветы также конкурируют, сегментируются и так далее. И в контенте как бы вместо денег внимание и... или, может даже сказать, некая крутость. Разные источники контента, они сегментируются там. Те, кто любит слушать подкасты, как бы они выливаются в некую отдельную когорту, да, там какие-то форматы упрощаются, какие-то усложняются. Ну, то есть Технически, ну то есть там можно сказать, например, вот ЖЖ мертв, условно, да, но на самом деле ЖЖ это не формат, это услуга, сервис. Это а, медиаплатформа, скажем. Платформа, это очень хорошо слово, да, спасибо. А, а ЖЖ жив а, в других форматах, он жив в медиуме, условно, например, или где-то еще, ну то есть лонгрид, вот, лонгрид это формат, и он, он жив.
0: В то же время как бы на передний план выходят э, малые форматы. Это, например, э, какие-нибудь истории в Инстаграме или там пропадающие сообщения в мессенджерах, э, Снапчат и его коллаборация с разными медиа, где, где у них есть а, прям отдельный раздел, где да? ты можешь да типа телек смотреть или какие-то новости. Э, формат «Нарратив» в Яндекс.Дзене э, — Почему так происходит? Почему эти форматы вот внезапно стали нравиться людям больше? Uh,
1: ну, как мне кажется, я как бы на самом деле я не специалист по этой теме, я такой же наблюдатель, просто, скажем, увлеченный. Uh, uh, как мне кажется, с одной стороны, это вот uh, расслоение по нишам в поисках, ну, дополнительных ресурсов, то есть у тебя не всегда есть время потребить там большой формат, ты потребляешь маленький. Вот как бы он существует, он есть, там потратил на него какое-то время. С другой стороны, увеличивается когнитивная нагрузка на современного человека. Ну, то есть мы обрабатываем огромные потоки информации, и, конечно же, мы от них устаем. И поэтому там нам хочется читать как-то меньше, проще, сжатые и так далее. Вот, например, сейчас пользуюсь сервисом Blinkist и... Эм... А что это за сервис? -то? Это, короче, это как короткий пересказ книги, но только он еще и в аудиоформате. И он порезан на несколько кусочков. То есть, условно, тебе книгу не то чтобы разжевывают, но еще в, как бы, эту сокращенную версию режет еще на несколько отдельных тезисов. Они называются блинки. Ну, типа подмигивание, что так быстро... Вот, и там, ну, в среднем книгу раскладывают где-то на 8-10 блинков, которые каждый это один большой тезис из этой книги или ну какой-то кусок повествования. И тебе вот так вот довольно быстро объясняют, о чем книга. Тебе даже не пересказывают это, не пересказ, это именно саммари своими словами. То есть тебе объясняют основные понятия из этой книги, и ты ее можешь не читать. Ну можешь и прочитать. То есть как бы это можно... И мне кажется, это вообще валидная тема, что какие-то форматы являются входами в другие форматы. Ну, то есть вот блинк, условно сокращенный какой-то э, пересказ книги, тебя может, по идее, ввести в эту книгу, если тебе интересно, потому что, конечно же, вот этот сжатый формат, он ну, не такой, как, как... Ты не можешь своих собственных выводов сделать, за тебя их уже сделали. То есть это пережеванная пища. Но там когда-то это уместно, когда-то нет.
0: Ну то есть это ты считаешь, что это основная причина, почему вот такие сервисы и такой формат стал популярнее? Потому что люди у людей меньше времени стало, чтобы свое внимание как бы потратить на все подряд вокруг.
1: Есть еще ряд причин. Я вообще не думаю, что у чего-то в целом есть одна причина. Ну, это комплекс факторов. То есть вот одна из причин это да недостаток времени. Другая причина это то, что форматы расслаиваются, чтобы конкурировать за наше внимание. Третья возможная причина это то, что мы все вдруг начали создавать контент. И эта среда, она стала, интернет вообще, он стал очень инклюзивным и показал, что, ну, как бы ты тоже можешь, с одной стороны. А с другой стороны, у многих людей в целом есть потенциал э, к чему-то, но не всегда есть достаточно энергии или ресурсов, или навыков его реализовать, э, так как это было всегда принято в профессиональной среде. Ну, то есть, раньше ты не мог делать журналистику, если ты ну, как бы не мог написать развернутое какое-то сообщение ну, там, на большое количество знаков. Или ну, там тоже... Это ну, фото... а как же гон за журналистикой? Так она появилась как ответ на классическую журналистику. И вот как раз я хотел привести пример про фотографию, что э, в какой-то момент произошел же революционный сдвиг в фотографии. Я, к сожалению, не знаю даты. Э, но раньше, как, если ты писал какой-то материал? в газету или в журнал, у тебя должна была быть фронтальная фотография со статичным кадром, где все видно, как бы вот основные там участники событий, вот они там стоят, сидят, что-то делают. Ну, то есть максимально формальная подача, то есть номинация элементов в кадре. Вот как бы фигура А, фигура Б, там, фигура С.
0: Звучит как это. практически иллюстрация даже. Ну, просто. да.
1: А потом внезапно как бы хоп, и появляется там, не знаю, репортажная съемка, где главные герои идут, улица все идут, кадр не выстроен вообще. Ну, то есть, эм, раньше такое было просто невозможно. То есть, никто бы... Не, это, не, это плохо сделанная работа. Ну, то есть, здесь все смазано, здесь шевеленка какая-то, люди идут, что происходит. А потом это внезапно жанр. И это, кстати, вот хороший пример про развитие дилетантизма. То есть, вот с точки зрения формальной фотографии, той же старой журналистской школы, э, вот это вот ну, репортажная съемка, это дилетантизм был. Потом понятия изменились. То есть количество жанров обогатилось новыми нишами. Вот. И. К чему это я? Что пользователи. Короче, тебя не всегда хватит на полноценную статью, у тебя, возможно, нету как бы, потенциала написать полноценную статью, но тебя может хватить на хороший твит. И почему бы тебе не получить за это какое-то поглаживание? Ну, то есть, почему? Ну, то есть, нам, мы, нам в целом -то нравятся хорошие твиты? Ну, то есть, смешной или очень удачно комментирует какую-то тематику или внезапно открывает какую-то дискуссию? Вот. И, кстати, вот дискуссия — это тоже еще один интересный момент. Раньше ты писал некий материал, и читатели могли тебе через месяц прислать э, письмо в редакцию, и ты мог его еще через месяц опубликовать и там в редакторской колонке как-то поговорить с этими людьми. Э, то есть этот механизм на самом деле уже существовал. Сейчас ты можешь написать э, материал, но это будет твит и ты этим твитом еще и говорить можешь. То есть ты одновременно как бы и контент создаешь, и разговариваешь с этим контентом. То есть вот эта граница тоже стирается. Ну, я уверен, есть еще какие-то причины, может быть, мы там вспомним их по ходу, но вот мне кажется, что вот, вот этот комплекс причин, он ответственный за то, что микроформаты развиваются. То есть это, пойдем с конца, это инклюзивность. То есть все могут делать микроформаты, я могу снять в любой момент сториз, я могу даже попробовать смонтировать какое-то мини-видео смешное или не смешное. Это гонка поиска разных новых ниш. Дилетантизм.
0: Дилетантизм. Это, Дилетантизм ⁇ прикольная... это то, то
1: что вот у нас сейчас происходит на самом деле. Потому что я вот, как я сейчас попытался сделать самаре пунктов, совершенно растеряв их по дороге, потому что ну, разговор был длинный, я забыл.
0: Ну, кстати, мне очень понравился, впервые слушаю этот термин И я попозже еще у тебя Кое-что спрошу насчет него mm -hmm. а, Слушай, а Когда вот, знаешь, ну Когда вообще люди рассуждают О том, что появилось новое И не сместит ли это что-то старое И так далее, вот как ты считаешь Есть ли еще шанс На массовую популярность У прежних больших форматов то есть не, не переживут ли они еще все эти вот скажем новомодные тренды mm -hmm. и причем у меня даже вот ну я сходу могу какие-нибудь подтверждения своей же собственной
1: теории ну, да, 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 да.
0: привести например те же стримы на твиче или на Ютубе или стримы в Инстаграме когда человек может вещать что-то часами его куча людей смотрит слушает или, например, Инстаграм даже ТВ запустил, которая предполагает, что там длинные ролики. Или, например, какие-то продолжительные видео на Ютубе. Типа, вот недавно были популярные рэп-батлы, или там интервью Юрия Дудя, есть всякие развесистые комьюнити в слейке, где люди там могут пропадать часами. То есть, вот люди посвящают себя одной теме, какой-то достаточно продолжительные отрезки времени. Или, например, вот почтовые рассылки, что, казалось угу. бы, э, все, мы уже никогда о них не вспомним, но внезапно они становятся популярны, и разные блогеры заводят, э, как бы, эти рассылки, рассылают там тысячам своих подписчиков.
1: Некоторые даже монетизируют.
0: Именно, да. Вот как ты считаешь, э, это, это просто будет постоянная смена одного на другое, или, э, или вот просто какая-то есть вспышка э, новшеств, которая угаснет со временем?
1: Хм. Ну, э, я на самом деле не очень, может быть, согласен с постановкой вопроса, в том плане, что я в целом не вижу какого-то конфликта. Ну, то есть я искренне не считаю, что никто и не умирает, никто никого не отрицает, ни, никто никого не захватывает. Ну, ничего не меняется, мы просто прирастаем. Ну, то есть появляется больше и больше форматов, они эволюционируют, они смешиваются. Это постоянный процесс, он не остановится я не думаю, что что-то куда-то пропадет. Ну, то есть это как с искусством, мне кажется. То есть периоды, там, этапы в искусстве, они же, ну, как сказать, они не то чтобы прошли... и, ну, то есть, как сказать, Исторически они закончились, ну, были некие исторические границы, но как... Но это мы
0: уже постфактум определили, некие исторические границы, ну, я бы сказал. Я,
1: я даже не о временном здесь параметре, а о том, что искусство — это же не как сказать, не смена периодов, это некий разговор. И как аргументы в разговоре, ни один из жанров искусства не потерял свой вес. Ну, то есть, условно, ты когда, как художник, ты когда делаешь некое художественное высказывание, ты обычно, чаще всего, разговариваешь с кем-то из других художников, ты отвечаешь на что-то, ну, там, кто-то нарисовал. Я не знаю, там штуку какую-то, а ты нарисовал там потом какую-то супрематическую вещь, а потом кто-то после тебя не стал вообще ничего рисовать, а, там, я не знаю, распилил акулу или распределил MMD по цветам в прозрачной банке. Так Я очень старые примеры привожу, потому что я давно не следил за.
0: Зато все слушатели, они всем будут знакомы. Это хорошо. Ну да.
1: Ну, в общем, суть вот в общем, что формат, он тоже как бы это. Ну, вообще любое творчество — это некий диалог, и ты, создавая какой-то формат, ну, блин, создавая какой-то контент, ты можешь э, использовать более подходящий для него формат, э, ну, странно было бы рассказывать про... Э, подавать некий материал, который ты создал бы на медиуме, условно, в формате Stories. Ну, то есть это просто будет 420 маленьких Stories, которые вообще неудобно будет потребить. Гораздо проще было это все прочитать, плюс, ну, скорее всего, это значит какой-то нагруженный смыслом или там профессиональный специфический формат, может быть, какая-то даже лекция, условно и рассказывать лекцию в виде сторис или твитов, ну не очень, ну это никому не нужно, и это будет сложно переварить. Даже вот на самом деле я недавно делал игру в Инстаграме, текстовый квест в сторис, и то я очень утомился, и мне кажется, и для игроков моих подписчиков тоже это было на самом деле утомительно. То есть формат был подходящий, то есть, ну условно как это выглядело, это в сторис я постил нек, некий задник. Ну, там я нарендерил каких-то картинок в стиле игр, э, текстовых квестов и так далее.
0: Я играл в нее, кстати. Я заметил. <свят> я смотрел, кто играет. Только я не прошел. <свят> играет. А, ну, она у меня Мне кажется, с... я проиграл.
1: <свят> Нет, так а там нельзя было проиграть. Это было совместное приключение. Я сейчас расскажу для слушателей. В общем, это текстовый квест, просто я его сделал в Instagram Stories. А, то есть я постил... Каждый день какой-то небольшой кусочек истории в виде описания текстом, что происходит, где персонаж находится, какие есть варианты действий. Потом при помощи интерфейса с Инстаграма эм, позволял пользователям, читателям выбрать один из двух вариантов, и позже я там придумал механику, как выбирать из более чем двух вариантов при помощи слайдера. Эм, что мы хотим делать дальше? То есть это было такое совместное приключение. Ну, не очень хитрая, но, на самом деле, задумка. Но мне просто хотелось, хотелось это попробовать и ну, поиграть со своими подписчиками друзьями, по большому счету, потому что ну, большая часть моих подписчиков — мои друзья.
0: Ну, на самом деле, у подавляющего большинства людей, люди, которые читают в соцсетях, это их друзья, это нормально.
1: Ну да, нет, но мы же тут говорим про некое, некое высказывание. Ну ладно, э -э -э, может быть, даже это не важно. Короче...
0: А чем, чем закончилась игра? И, и как ты, а ну, ты восстановил ее?
1: А ты пройди. То есть это, она закончилась, ты можешь ее... Ты не можешь больше выбирать ничего. То есть эта история была про коллективный выбор здесь и сейчас. И было, кстати, забавно наблюдать, как разные люди выбирают разные варианты, и кто из моих друзей какие варианты выбирает. Я Ой, какое палево. из-за этих выборов узнал, кстати, какие-то интересные вещи, все положительные, про своих друзей. Например, что кто-то кто-то не какой-то какого-то легкого безумия в плане безбашенности каких-то выборов, и это весело, ну, потому что они для этого эти опции и были, чтобы ну, повеселиться. Там был Амаш на игру Planescape Torment, где это такая старая ролевая игра на компьютере эм, от тех же ребят, по-моему, которые делали Fallout и арканом эм, старые. В смысле, первый и второй Fallout. Um, и там был момент, когда главный герой в мусорке находит палец. Uh, практически обголоданный такой костяной палец. и На нем есть кольцо, которое нельзя снять. И uh, игра сделана в сеттинге Dungeon Dragons. И в сеттинге Dungeon Dragons есть такое божество Векна. Это бог мертвых. Такой лич. Маг и лич, по-моему. И есть артефакт рука Векны. Это такая костяная рука мертвая. И... Ты можешь отрезать свою собственную руку, представить себе как бы руку век, она прирастет, ты получишь какие-то, ну там какие-то плюсы, какие-то минусы. Ну, там какую-то силу, но в обмен там, на что-то. Ну, злой артефакт. Вот. И ребята из Plans Game Tourment пошутили на эту тему. Причем не раз на самом деле. Боже мой, М -м. это
0: вот в такое позволяет детям играть?
1: Э, слушай, мне кажется, там был рейтинг э, m for mature я не уверен. Ну, короче, суть в том, что главный герой, ему дается возможность, там есть в диалогах, в смысле в выборе есть опция, а игра вообще очень богатая на выборы и диалоги, опция откусить себе палец и представить, как бы этот, и посмотреть, ну, что получится. И когда ты выбираешь эту опцию, игра такая, типа, ой, ты дурак. <laughs>, то есть ты откусываешь себе палец, ничего не происходит. <laughs> Но потом, на самом деле, что-то происходит. То есть, и, ну, как бы разработчики на тобой сильно не стебутся. В этом плане там есть конклюзион э, какой-то. Но я взял вот это за основу и тоже предоставил там момент, что человек находит золотой палец, артефакт. И там был вариант откусить себе палец, представить новый. Я еще капсом написал, чтобы показать, что какое-то безумие происходит. И очень много людей его выбрали, но там в итоге получилось 50 на 50. Эм, почему мы с Дэном сейчас еще разговариваем? что я помимо того, что дизайнер, я еще очень увлекаюсь созданием контента в интернете. Я не могу сказать, что я блогер, потому что у меня ну, де-факто нет блога, условно. У меня есть Инстаграм, не веду там влоги, блоги, не рассказываю свою жизнь. Но условно мне нравится создавать контент. То есть да, у меня есть Инстаграм, где я экспериментирую там с различными формами высказывания. В частности, вот мне нравится микроформат Stories, я с ним экспериментирую по-разному. Я вот совсем недавно завел Телеграм-канал, где я какие-то размышления о будущем выкладываю, но пока не очень уверен в его успешности, но я его делаю не только для того, чтобы он как бы был успешен, но и просто потому, что мне давно хотелось эти мысли записывать, поэтому, скажем так, это э, моя, мой, моя записная книжка, расшаренная на всех, кто захочет ее читать. Вот. И в общем, вот. Ну и до этого я там экспериментировался с Snapchat, еще с какими-то вещами. То есть э, в целом, ну, там, попробую пробую писать какие-то смешные песни или там записывать какие-то смешные видео. В общем, люблю создавать контент в интернете и в целом вообще тема контента в интернете вот поэтому мы сегодня об этом говорим подожди давай короче время время для короткой шутки пока ты пьешь короче ты едешь в макдональдс
0: можно мне мак твистер что Мак-твистер, пожалуйста, мне дайте.
1: Один мак-твистер, пожалуйста, да, хорошо, что, что будет пить?
0: <смех> Буду пить колу.
1: Хорошо, один мак-твистер, одна кола, ага, хорошо. что тебе а, еще? Нет, все, картош... спасибо. Может быть, хотите картошки фи?
0: Нет, а можно у вас пожертвовать сумму детям-сиротам? А, да. Классно, я это сделаю. Окей, да,
1: хорошо, а, спасибо, вот а, тогда вам флажок. А, значит, у вас а, в заказе один мак-твистер, а, Ага, спасибо, да, хорошо, окей, шутки и нету, в общем-то, какого-то сюжета, не знаю, зачем мы на самом деле это сделали, и это отличный пример создания дилетантского контента в интернете, это такой миллениал хумор. непонятно о чем он, ты слишком старый, чтобы было смешно, это наш инклюзивный ха-ха-клуб, было ли это прикольно. Напишите uh, Дэну письмо или комментарий uh, под
0: его каналом в YouTube. Да, адрес для писем Москва: uh, 19. Академика 21. Королева. Ты упомянул сервис Blinkist, в котором книги, тезис на как бы. Переска... не то что mm -hmm. пересказываются, а no. объясняются mm -hmm. слушателю в очень коротком, компактном формате. Да,
1: 15 минут в среднем
0: на книгу. А, как ты считаешь, много ли людей из тех, кто слушает вот такие м, короткие пересказы, читают потом эти книги? И, и не не станет ли вот такое потребление полноценного контента просто его деградацией? Не, не, люди, не будут ли люди вот такой деградирующий контент на постоянной основе потреблять?
1: Ты знаешь, я вообще заметил, что тебя интересует тема вытеснения и войны форматов.
0: Ну, я, я это просто для себя в голове так вижу. На М -м -м. самом деле, я уже ты услышал, да, что, что ты говоришь, что это не так, и они просто соседствуют рядом друг с другом, но, по крайней мере, все, что вокруг меня происходит, говорит, что что все, больше никто не читает блоги, никто mm -hmm. там не, не смотрит какие-то там большие штуки. Вот. Мышления, а все есть... там все сидят в Инстаграме. Там mm -hmm. всем все мои друзья записывают сторис, только через Инстаграм общаются. Там э, у, у людей вообще нет никакого интереса и никакого желания что-то потреблять такое Хорошо. большое осмысленное. Mm -hmm. И это меня немножко пугает, потому что я такой олдфак слегка, и для меня это все непривычно, и не... форматы, которые во мне еще не прижились, я не могу их освоить. Uh -huh. Вот, да, поэтому это, конечно же, может быть и не так, да. Я вполне допускаю, и мне нравится идея, что просто это, ну вот, ча часть людей такое, часть людей такое потребляет, и это нормально. Если развивать эту мысль, то... Ну, вот те люди, для которых массовым потреблением ежедневным стало там, те же stories. они, кстати, есть и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и где угодно. То есть это mm -hmm. уже не просто Инстаграм, это все, это все сервисы так делают. Ну,
1: они со Снапчата, да, вообще начались, и, ну, да, условно, ну, это да, формат. Да, ну,
0: Снапчат, ну, я имею в виду Россию, да. Mm -hmm. Здесь Снапчат как бы не особо-то и фигурировал, только у некоторых от Окей. Я, я имею в виду, не, не опасно ли это для те. Не то чтобы опасно, но ну, ну, я, да, я услышал
1: твой вопрос: да, не деградирует ли человечество, читая сокращенные книги и, и будет не ли Деградирует оно читать... ли
0: сам контент, который будут специально готовить для этих платформ?
1: Ну, смотри, это, во-первых, -во я не знаю. <связь> за <Найс>. за <связь>
0: <за> давай <связь> дальше. Следующий вопрос. Я не знаю. Следующий вопрос, пожалуйста. Это, это вообще существующее явление, или я только что это все придумал?
1: Слушай, ну нет, ну конечно же есть ниша... Вообще то, о чем ты беспокоишься, это похоже на беспокойство о клиповом мышлении. Вот это термин из эпохи, когда MTV э, начал подниматься, э, что современные подростки не могут потреблять большой объем информации, потому что вот эти все короткие клипы, каждый Каждую минуту, две-три минуты меняется сюжет, контент, потому что новый клип, новый клип, клиповый. Вот весь канал MTV, по сути, состоит из коротких клипов, недолгих, вдумчивых передач. Ну смотри, мы уже говорили про то, что нагрузка возрастает. И здесь, ну, с одной стороны, человек, конечно, ленив. С другой стороны... Мы действительно обрабатываем сейчас огромные, колоссальные объемы информации каждый день, особенно если мы работаем еще с информацией. Ну, то есть если работа не позволяет нам разгружать мозг, а наоборот, мы и на работе еще нагружаем мозг инфой, конечно же, когнитивных ресурсов не хватает, ну, просто не хватает в целом. И ты знаешь, это еще история как с одеждой или едой. Ну, то есть вот совсем недавно человечество оказалось в ситуации перепроизводства. Ну, то есть до этого вся вообще наша культура выстраивалась от экономики, в которой чего-то всегда не хватает. И сейчас мы внезапно уже какое-то время находимся в экономике, ну, там какие-то страны раньше, какие-то позже, находимся в экономике, где с едой проблем нет и Потом с одеждой проблем нет. И наоборот, появляются проблемы перепроизводства или перепотребления, и ты внезапно понимаешь, что если ты у тебя есть доступ к идее, ты ее просто потребляешь, то это, в общем-то, не очень здоровая штука, потому что, оказывается, не вся еда полезна, и ты начинаешь, тебе начинаются какие-то проблемы со здоровьем в ту или иную сторону, и тебе внезапно нужно это чем-то теперь компенсировать и заниматься там йогой или пилатесом. И раньше такого не было, а сейчас есть, и появляется вопрос ответственного употребления еды. Потом ты понимаешь, что дешевая одежда, которую ты покупаешь в масс-маркете, она дешевая за счет того, что в какой-то стране из-за этого какие-то социальные или экологические проблемы. И, и одежда сделана так, что ты ее выбросишь скоро, то есть она изнашивается быстрее, потому что она тебе все равно надоест, да и мы, ну, в смысле мы одежный бренд, выкинем новую коллекцию через две недели, просто потому что тебе все время хочется жить новое, и здесь одежда внезапно стала контентом, который ты потребляешь. Ну, хочу там, что тут новенького есть, хочу что-нибудь новенькое на себя надеть. А так, кикаловый процесс тоже происходит, и появляется вопрос ответственного отношения, ответственного потребления одежды. И вот мы слышим уже довольно долго с разных уголков там, планеты интернета высказывания, что там я лучше выберу более дорогой бренд, там, но я буду знать, что там вот эти сникерсы, которые я куплю там, веджи работникам заплатят хорошо, или там, что эти ботинки не.
0: Это реально бренд. Такой какой -то... невероятный уровень сознания у людей.
1: Так это вот в этом суть: это от культуры зависит. Ну, есть байка, опять же, я не знаю, точно, у меня нет хороших данных про социокультурные какие-то процессы там в Америке, но вообще есть мнение, что в Штатах э진, люди более запарены на каком-то еще своем социальном имидже, что ли, или на... Ну, как сказать, что... наверное, они просто раньше перестали мериться благами, потому что благ стало как бы много, и там ниши появились для всех, а как бы вот какими-то вещами, там, что вот я ответственно отношусь там, к природе, ну, или они, и, ну, они реально вообще попарятся об этом. Контента в интернете внезапно стало тоже очень дофига, и еще и ты сам его и создаешь, к тому же, на регулярной основе. Деградация, мне кажется, вообще ну, как, грубые слова, ну, если такие громкие, мне не очень нравится использовать. Есть контент с низкой планкой потребления, тебе не нужно каких-то усилий прилагать, чтобы его потребить. это какое-то ха-ха, ну, в основном это какой то ха-ха, ну, короткая новость, тезис, высказывание, цитаты потому что у тебя там нет сил или у тебя настроение такое и так далее. Есть контент, который тяжело употребить, плюс у тебя, как у жителей 21 века, начинает развиваться вот это самосознание ответственного потребления контента, и ты понимаешь, а что... что ты под этим
0: подразумеваешь?
1: Ну, что ты такой понимаешь, окей, я в 21 веке очень устаю, голова болит, давай-ка я не буду все время читать Facebook каждый раз, когда я чувствую себя, когда я чувствую, что мне скучно, потому что подобно тому, как я... Не всякий раз должен есть, когда я чувствую, что я хочу съесть. И не всякий раз я должен есть мороженое. Всякий раз, когда я хочу мороженое, я лучше съем салат. Блин, черт, я так делаю. Я
0: ем мороженое, когда хочу что-нибудь съесть.
1: Я вот уже какое-то время стараюсь не есть мороженое. И вот я завел себе правило, я не держу сахар в доме. Если я что-то сладкое ем, ну не сахар, сахар, в смысле сладкую еду, я сладкое, я позволяю себе есть сладкое, но у меня никогда его нет в доме, чтобы я не мог, знаешь, там, с чаем вечером засесть.
0: И... А ты сталкивался с проблемами какими-то со здоровьем или ты просто решил, как бы, упредить их все заранее?
1: И вот эта история про существование в некой культуре «we live я отчасти внезапно для себя, там, из-за того, как моя конституция устроена, обнаружил там, в районе 25 лет, что если я ем все подряд, то внезапно у меня появляются какие-то наросты. На моем организме. А раньше такого не было. То есть я всю жизнь был очень худым таким подростком, и при этом ну, ел Макдональдс в основном. А тут внезапно все поменялось.
0: А с другой стороны. Это называется миллениалы взрослеют. Да,
1: вообще ужас. Короче, вторая история про то, что находясь в обществе, где постоянно муссируется тема здоровья, а это сейчас, ну, такой очень большой тренд. В -то каком
0: это обществе таком находишься? Ну
1: в, смысле, ну, в смысле, в том же, что и ты уже много лет куда ты не посмотришь, тебе везде говорят. А, том, ну что ты имеешь нужно... в Москву, видимо. Нет, ну, блин, интернет. <смех> <смех> ну, здесь, да, надо сделать оговорку, как бы, что я большую часть контента, который я потребляю, я потребляю на английском языке. То есть я очень мало зачем слежу на русском, поэтому, да, и возможно, что-то не знаю там про русский сегмент интернета, но я так и не воспринимаю его тоже. Ну, то есть я условно, централизованно воспринимаю мир интернет, и, безусловно, я в этом ограничен, в этой точке зрения, как и в любой другой могу бы быть. Ограничен, что там интернет это там начинается с Reddit, и как бы вот все, что там происходит, и вот, общем-то, она всем известно, потому что все читают Reddit. Конечно, это не так, но да, я вот об thereby, обитаю в этой части интернета. И в основном это англоязычный контент, потому что это ну общий язык всего мира, а я, как бы, как гражданин мира, есть у меня такая мысль. Так вот, о чем я говорил-то?
0: Ну, ты говорил, что находишься в этой среде, и, соответственно, под, под нее, видимо, подстраиваешься.
1: Она тебя... Ну, ты начинаешь задумываться, да, эти люди, они же не зря это говорят. Это как, если ты живешь в Северной Корее, и тебе много поколений подряд говорят, что американцы плохие, а великий лидер, он самый великий, то ты, в общем-то, веришь. И ну, тебя журналисты потом приезжают, спрашивают, а ты такой, да, ну, ну да, но не зря же они как
0: будто бы, говорят. тебя дома нет сахара, получается, по, по, под вредным влиянием Reddit.
1: Uh, и, ну, комплекс причин <св> Да, ну, и, блин, я на самом деле в целом Очень много ел сахара И, возможно, что если бы я не остановился То в какой-то момент заработал бы диабет А может быть и нет Но здесь это просто история о том, что Раньше не было инфы о том, что сахар это вредно А сейчас внезапно есть даже разговоры о том Чтобы ä, сделать его дозируемой субстанцией которые дети не могут покупать самостоятельно без родителей потому что ну, это на самом деле мем, троп, я не знаю, как инфа о том, что ребенок, съевший много сахара, начинает быть перевозбужденным, он существует очень давно. Но вот сейчас мы начали как бы разговаривать почему, и, в общем-то, походу это действительно вредно. Вот. Мне кажется,
0: на этой почве появился другой мем Тайт Потс. <связать> что, Нет, они не просто выглядят сахара. очень
1: вкусно ну, кс... А, вот это, кстати <связать> Это, кстати, мысль, возможно Потому что, да, и, еще до того, как Появился мем Мы э, как-то с э, бывшей девушкой Купили тайт-потсы И они реально похожи на желешки <связать> Блин, очень вкусно выглядит, Я хочу эту штуку съесть
0: Понятно Но, в общем, а, ну, вот Ты, ты настроен оптимист. ну, подожди мне кажется, ты не ответил на вопрос по поводу, по поводу в частности, Еще бы мы такими деградации такими. контента. Вот деградирует ли контент? Да, это может быть тоже громкое слово для него, но э, смотри, короткие и вертикальные видео, маленькие картинки, маленькие надписи какие-то, и вот мы окружены там, ну, не угу. знаю, в среднем, наверное, я, я просто сделаю допущение и скажу, что вот обычный гражданин обычной нашей страны, mm -hmm. он в среднем именно такой контент каждый день только и потребляет. Mm -hmm. И это, ну, это нормально, что он в такой форме его воспринимает. В плане не для него самого, а э, вообще насколько качественный такой может быть контент. Mm
1: -hmm. Ну, опять же, я сделал оговорку, что мы не можем полноценно об этом обсуждать без каких-то цифр. То есть, ну, я не знаю. Но, допустим, Давай предположим. предположим, да. Я не очень понимаю, что такое… Ну, то есть. Что такое деградация контента? То есть контент, он, во-первых, не один. Ну, то есть вот какая, ну, строчка текста — это и есть контент. Она может быть как бы бессмысленной, может быть хорошей. Ну, можно развернуть полезной.
0: мысль, если формат позволяет.
1: А, а может быть... Я-то как раз исхожу из того, что формат выбран исходя из того, насколько мысль требует быть развернутой. Ну, то есть если ты, что если ты хочешь развернутую мысль...
0: Если, какой-нибудь ну, какой там человек, парень или девушка начали вести инстаграм внезапно внезапно оказались для себя неожиданно популярными mm -hmm. и они пользуются инстаграмом то есть продолжают им пользоваться они переходят там не знаю на медиум mm -hmm. ну, просто потому что у них там вся их аудитория и за, за то что они делают они их и любят и наблюдают за ними и все, что они отныне могут вещать, все мысли, которые могут озвучивать, они э, отныне ограничены именно этой платформой и именно таким форматом.
1: Да, я понял, о чем ты говоришь. Конечно, так работает. Но это интересно. У меня как бы на кончике языка есть какой-то ответ, но я не очень понимаю, как его облечь в слова, потому что для меня это вопрос распределения цифр. Uh, ну, типа величин каких-то, то есть, ну, как, как много, окей, uh, okay, да, есть сопротивление среды, то есть, если ты добился успеха на одной платформе, тебе его там сложно распределить на другую, более того, ты можешь не знать вообще, что эта платформа неуместна, uh, но как будто бы, система себя сама сортирует под системой я имею в виду ну, некую среду как вот экологическая среда или там ну, животные там, хищники едят травоядных и так далее то есть это некая система весов противовесов ну то есть как то же люди оказываются на медиуме в итоге то есть я мне хочется верить наверное что это не замкнутые такие анклавы что там есть инстаграм там есть Facebook там есть Medium, есть Snapchat, а это целая среда, и ну да, у меня есть тоже знакомые, которые пишут контент прямо в Инстаграме, потому что они там стали известными. Ну, Вайнот, если он заходит пользователям там, и это комфортно для потребления, то окей. Но я ни разу, если честно, не видел материал, который подходил бы для медиума чтобы он был ну, запущен в Инстаграме, потому что это просто невозможно.
0: Это было бы глупо, да.
1: И я уверен, что контент в итоге тебя... Ну, контент-среда, ты отсортируешься в нужное направление рано или поздно. А если даже не отсортируешься, ну, ты просто некая статистическая величина. Ну, то есть анмаз мы все равно видим, что умные статьи постят на медиуме там условно, там как бы какие-то пожизненные ну, размышления персональные там в Инстаграме заходят, как бы, окей. Эм, вещи, где тебе нужно с кем-то посоветоваться, там происходит на Reddit и так далее. Ну, то есть, вода, ну, как бы, она стекает в низину. Там, не знаю. Как там испарение работает? Теплый воздух поднимается наверх, охлаждается. Ну, то есть контент льется туда, Куда ему проще залиться, и где его удобнее
0: потрясает. Это такая точка зрения детерминированности всего вокруг,
1: Я вообще, кстати, за детерминированность. Мне очень нравится история там про географический детерминизм. Ну, то есть, короче, тема все, что про эффект бабочки. То есть я верю, что всего есть понятные причины, их там много, и они как-то там совместно влияют. Мы много пьем на этом подкасте. Мы новый пьем, пьем воду. Я уже пью вторую бутылку воды.
0: Обезвоживание, да. Главное, чтобы его не было.
1: Ты должен много пить. В смысле, поддерживать. Ну, stay hydrated. Это ваше ежечасное напоминание о том, что нужно оставаться гидрированным.
0: А ты не используешь какой-то специальный девайс, который тебе напоминает, типа, о, о тебе наступило время, когда тебе нужно выпить еще 500 мл. Я
1: думал, ты скажешь, ты не используешь какой-нибудь специальный девайс, чтобы пить воду, там, типа, регидрироваться, там, типа, шланг.
0: Постоянное подключение к источнику. К UV
1: просто подключен, в ВЕНУ сразу.
0: Я слышал кое-что про цифровую версию тебя. А. Но видел лишь какие-то отрывочные артефакты этого явления. Расскажи, что это за твоя цифровая версия, в чем она заключается и почему ты занялся ее созданием?
1: Слушай, спасибо, это очень интересный для меня вопрос. Но, конечно, это очень дилетантская история. Опять же, вот дилетантство здесь есть. Ну, наверное, можно отдаленно назвать это, очень условно назвать это арт-проектом. На самом деле, это просто некая концепция, которая у есть в голове. И я ее иногда выплескиваю наружу в виде какого-то контента. В данном случае это вот Instagram Stories были на эту тему. Или я в итоге потом их скомпилировал в IGTV видео. Ну, просто потому что формат появился.
0: А, -а можешь в, в общем какую то целостное, не знаю, эм, описание дать этой штуки? Потому что, ну, можно подумать, что, что это... Был такой фильм, я... что это нечто вроде «Трона» или там, «Газонокосильщика», если ты видел, это... Что, что это Ну, за конечно, версия?
1: конечно, да. Ну вот, возможно, кстати, это обусловлено тем культурным слоем, вот, на котором мы взросли.
0: Речь идет именно о тебе или о каком-то цифровом отпечатке, который ты хочешь после себя
1: оставить? Короче, это не ответ, а это вопрос. Вот эта концепция, которая у меня есть, это вопрос, что такое цифровая версия меня. Окей, okay, давай начнем с мотивов. Почему я этим хочу заняться, мне не очень известно, не очень понятно. Возможно, это желание как-то преодолеть телесные ограничения. Ну, то есть я вот, например, думаю, что когда импланты станут масс-маркетом, то я, возможно, ну, я, наверное, вольюсь в эту тему. То есть мне бы хотелось как-то расширять свои возможности. То есть я трансгуманист. Вот. Ты Но... когда
0: говорил, что люди потребляют сегодня колоссальное количество информации мне сразу подумалось, что, наверное, вот фантасты, которые описывали вот те, те самые представления об инопланетных существах с такими огромными головами, это да. вот то, что нас неизбежно ждет.
1: Ой, нам в школе так говорили на уроке биологии, что одна из гипотез развития, да, что у нас ручки-ножки атрофируются из-за того, что мы за компом все время сидим, а головы будут большие, и мы еще будем гермафродиты. Слушай, ну это проще? же это уже
0: практически реальность. Ну да, мы практически
1: все гермафродиты, особенно ты хикикамо, особенно я. По в подвале <смех> <смех> фирмы Фродитнум.
0: Так, извини, что перебил, да, продолжение. Да не,
1: живой разговор мне нравится. Я думаю, это, это фишка. Вам, 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 тебе, слушатель. Привет. АСМР подкаст. Тебе должно это нравиться. И вообще в этом безумном перещелкивании, перекликивании форматов и тонов высказываний мне видится вообще отражение современной интернет культуры. Мы настолько много хотим потреблять и настолько много привыкли потреблять, что... Звучит как ругательство из-за окончания. Mm -hmm. Что нам нравится вот этот поток, потоковость, постоянная смена каналов, перекликивание с канала на канал, что... Ну, то есть, о чем вот это сейчас была... Ш... эта шутка вообще была про СМР или нет? Что это был за всплеск эмоциональный? И вот мне кажется, что это очень характерно для современного контента, эти всплески. И постоянный вот ну, невозможность зафиксировать внимание. Ты меня спросил о чем-то, а я уже минут пять говорю о чем-то совершенно другом.
0: Цифровая версия тебя. Да, нет, мне интересно, как, как То есть я понимаю, что ты говоришь, но это как-то не вкладывается да в цельное представление. Короче,
1: смотри, я не знаю, почему я хочу себя перенести в интернет, но у меня есть такая. Ну, вообще, ну, косить. Это даже не мысль и не план, потому что я не знаю, как это сделать. Это просто ну, некая фантазия. И как я себя хочу перенести в интернет, мне тоже неизвестно совершенно. То есть это, ну, я говорю, это вопрос, то есть это исследование. И поскольку я не занимаюсь... На самом деле это же решаемо, ну, но то есть, есть вот сервис, как же он называется, реплика, это такой, на самом деле, это психотерапевтический чат-бот, но они изначально запускались как история: что вот ты будешь разговаривать с чат-ботом, он научится быть тобой, и ты сможешь разговаривать сам с собой. Вот, на самом деле, это такая дешевая, не работающая, бесплатная неработающая работающая психотерапия, простите, пожалуйста. Для тех, у кого нет, как бы, денег на психотерапевта, вот, и еще не очень понятно, куда эти данные уходят, как бы про тебя. Ну, то есть это меня напряг этот момент очень сильно, кстати.
0: А еще это, кажется, выходцы из России делали. А,
1: ну, это похоже же, да? Вот на как же назывался этот сервис, который рестораны тебе в Сан-Франциско рекомендовали или в Лос-Анджелесе. Наши ребята тоже делали. Um, я не помню. Ну, в общем, я тоже забыл. пару лет назад был такой стартап на русский. L что-то, да. Ну ладно, не важно. Um, короче, и потом погиб известный дизайнер, как-то он из Нью-Йорка был, приехал в Москву погостить, и погиб, и в автокатастрофе. Ну, в смысле, я не знаю, деталей. Возможно, а я не помню, uh, в этом проблема, к сожалению. Uh, но. Его друзья э, залили его диалоги в чат-бот, похожий, который в итоге на научился притворяться им и дал возможность его друзьям, близким, с ним разговаривать после его смерти.
0: Это одновременно очень романтично и очень пугающе. «Черное зеркало», да. Да-да-да. Блин, -да я даже не знаю, как на такое реагировать. Это... Я впервые об этой истории слышу, и звучит для меня она как красивый, классный жест, вот близкого человека, но... У -у -у -у.
1: Ну да, такая это сайберпанк-готика. <laughs> так вот, не знаю я, чего я хочу, но мне почему-то хочется, хочется изучить этот вопрос... Может быть, это какой-то вопрос трансцендентности. Я думаю, для меня действительно немаловажен мотив преодоления телесных каких-то ограничений. Ну, есть...
0: Может быть, ты чем-то недоволен в жизни? Может быть, немножечко психоанализа?
1: Я Подошел к этому не как разработчик, потому что если бы я подошел как разработчик, то я бы, наверное, смог создать копию себя в интернете. Ну, то есть условно, да, это некая нейронная сеть, которую ты скармливаешь свои разговоры с э, друзьями там, э, ну вообще просто везде в интернете, там ты же везде разные еще. Вот и короче, да, я, ну, я думал об этом, но. Я подошел к этому скорее именно как к некому творческому процессу, и я попробовал посмотреть. Ну, я, я ленивый, но я не хочу это все делать. Это тяжело. но ну, в смысле, сколько я убью на это времени. Я лучше подожду, когда будет софт для того, чтобы себя переносить в интернет. Ну, в смысле, видимо, что мне реализация этого не так важна, сколько осмысление этого. Uh -huh. И поэтому, как всякий человек, который хочет что-то осмыслить, а не сделать, я ну, пошел заниматься творчеством в эту сторону. И я попробовал из имеющихся инструментов собрать некую концепцию, и это как бы история о том, что по факту, а что такое как бы, ну то есть я в интернете, ну в смысле вот то, что я в интернете говорю или пишу, или там записываю, это разве я? Ну то есть мы можем сказать, что это я? Ну то есть у меня была подруга, в, ну в до сих пор есть подруга, просто разговор был эм, в прошлом. Она работала в прошлом на ферме э, качественных ботов, назовем их так, э, quote-unquote. Э, у нее было 14 воображаемых людей ВКонтакте, для которых она придумывала э, жизнь. Э, это просто, короче, были качественные спам-аккаунты, mm -hmm. которые выглядели как настоящие люди. Они у нее ездили в отпуска она и там выкладывала фотографии каких то ну, находила где-то в интернете людей и там подтягивала их фотографии, и вот там он, вот это мне в Прагу съездил, и он постит альбом, вот я в Праге. То есть как -то очень качественный подход к этому. И, и в тот момент я уже понял, что с этой информацией в голове я уже не могу однозначно знать, кто из моих друзей ВКонтакте, которых я никогда не встречал, невыдуманный персонаж.
0: Тест Тьюринга называется.
1: А, так в этом-то если и суть. Они, они пройдут
0: тестирование, то все. Ты, ты так они... общаться с виртуалами.
1: Не роботы, да? Это же, в смысле это живая девочка сидит и за всех 14 людей постит. В этом-то и суть. Это не боты,
0: это. Это, это скорее шизофрения или <связано> раздвоение личности. <связано> какое-то.
1: поддельные аккаунты. <связано> ну да, я, я,
0: я понял. Я, я думал, имеется в виду вот, что можно их обучить, чтобы Нет. они так делали. И...
1: Нет, то сейчас наверное уже можно. Вот, или вот сейчас начнет быть можно, там, завтра. Uh, но суть в том, что даже без технологий, uh, то есть uh, вопрос, Ну, в чувак, пространстве чувак, искусства вопрос. Просто
0: успокойся, не, не думай, не думай, что у тебя поддельные друзья и.. Нет, своих кажется, настоящих если... друзей я. Не знаю. Мне кажется, что если будет. размышлять на, на эту тему, то можно вообще с ума сойти от, от страха.
1: Ну, зависит от того, насколько ты готов. Это, кстати, вот одна из причин еще, почему я завел свой канал про в будущем можно будет. Это, я вот назвал это морально подготовиться к технологической сингулярности. Ну, короче, а на самом деле, а в чем проблема-то? Ну, то есть, и вот это тоже еще один вопрос. Да, твой друг. В интернете это на самом деле другой человек, который притворяется этим человеком. Он там не знаю по каким причинам. И вот вы внезапно подружились. Ну, типа, есть что? Ну, как бы он стал от этого хуже другом или нет? Это одна история, вот. Ну, короче, то есть что ты в интернете? То есть это некий набор аккаунтов, а если их украдет кто-то и начнет за тебя постить, это уже не ты, а как мы узнаем? А, а все аккаунты постят одинаково? Или у тебя под разные задачи разные там тон голоса в разных местах там на Reddit ты комментарии оставляешь вот так а в инстаграме вот так и я попытался просто поговорить на эту тему то есть вот я э, нашел не ну то есть началось еще со снапчата когда я обнаружил совершенно случайно что ты можешь из галереи подтянуть фотографию собственного лица и наложить ее на собственное лицо как маску и этот крипи как бы такой эффект он ну и приятно выглядел с одной стороны искусство ну типа и эстетически и задавал вот этот вопрос то есть как бы это я ли а может быть под этой маской другой человек а я надевший на себя маску самого себя это все еще я или или не я или что и куда и зачем и почему ты должен это смотреть но почему-то людям интересно то есть просмотров было достаточно Um, и вот да, в инстаграме я в итоге просто попробовал еще раз развить эту тему рассказал, что я делал до этого uh, вот, как в снапчате uh, потом нашел uh, бесплатный софт для 3D риггинга лица фейс на трехмерную модель и uh, там из моделей выбрал, ну там, там собака, которую я использовал, это вот мем с дого uh, и ну, Там надо было дополнительно ее купить, но это условно рендер вот этой вот собаки Догу Шибаину. И я просто от нее записал как бы, вот этот монолог, где я рассуждаю, как бы это я, не я. Причем там, в какой-то момент голос э там, я заменил на искусственный, а лицом двигал вообще не я. И я ей записываю, что а вот сейчас э как бы, собаку записываю. Ну, то есть я до этого несколько кадров записал, историю записал со своим голосом, и вот я двигаюсь, там как бы действительно был я. Хотя мы не знаем, там нет камеры, не видно. Потом это был не я, другой человек. Голос искусственный. И я говорю, что вот, а сейчас другой человек эту модель как бы анимирует своим лицом, а голос там типа тоже поменялся. Это все еще я или не я? Потом я скинул другу, говорю, установи вот это приложение, возьми там модель котика, запишись и там в камеру поставь, чтобы тебя было видно, что другой человек записывает. Запиши, что продолжи мой монолог. То есть монолог мой. Но говорит уже совершенно, вообще другой человек, и голос другой, и модель даже другая. Это все еще я или не я, вот и так далее. Но в общем, это никакого ответа у меня здесь нет. Это просто рассуждение.
0: А как люди реагировали на эти записи?
1: Слушай, если честно, всем как бы тема понравилась. Э -э -э, то есть, ну, некоторые отдельные люди как бы прям очень заинтересовались, э -э но ну, как-то дальше каких-то просто реакций-то не пошло. Ну, там, кто-то прислал какие-то комментарии, написал, там, ой, mm -hmm. интересно ли мы там с кем-то поговорили об этом, или вот там я с коллегами об этом рассуждал, потому что я это записал в поездке, в командировке, вот мы ездили с коллегами. Потом у нас даже был с коллегой одним кросс Пересечение небольшое. Ты про Антона? Да, Антон Тен. У него очень хорошая была серия stories про дизайн по алфавиту.
0: Да, он про каждую букву каждую букву связывал с каким-нибудь явлением Понятия. в дизайне, да, понятием, да, и да. рассказывал о нем. Да. Вот, и... Я, кстати, я, кстати смотри, я почти до конца досмотрел, но я пропустил, и, и забыл просмотреть, что было на твердом знаке, и там... Ой.
1: И... Слушай, я не помню, если честно. Это вот, знаешь, такие хорошие вопросы, ты что-то как данность принимаешь, а потом, так, стоп, а, а твердый знак? Слушай, я не знаю.
0: Мы порассуждали с тобой о некоем будущем и о, о том, как... как возможно ли и как перенести себя в интернет, и что, возможно, в скором времени появятся такие инструменты для, Я для верю, этой да. процедуры. Что
1: да. автоответчик будущего — это нейронка, которая умеет отвечать, как ты, и ты просто будешь говорить, так, нейронка, вот эти пять диалогов теперь ведешь ты, вот с этими двумя вообще очень аккуратно, это мои хорошие друзья.
0: Или или просто она за, за тебя все заранее понимает и знает, как все А вести. ты на самом деле да. мертвый лежишь в
1: Тебя кошки твои доедают. Играет мрачная музыка киберпанк.
0: Как ты считаешь, что нас ждет в будущем в плане медиа-платформы, вообще в плане эволюции потребления контента? Ну, ну если вот предположить просто какие-то фантазии, как, как дальше мы будем жить каждый день?
1: Слушай, это очень интересный вопрос, и он очень сложный, в смысле, э, какие-то предположения ну, проще делать, потому что как вот, ну чем черное зеркало, по сути, занимается, то есть это берется некий тренд, и его экстраполируют на пару десятков лет, и ну, там, на пару лет даже просто смотрят, ну или там, что если совместить вот это привычное с вот этим новым, там, э, я не знаю, с социум плюс нейронки там, окей, дейтинг — это теперь машины прокручивают, создают копии тебя и прокручивают там 99-100 разных вариантов событий с копией другого человека, чтобы понять, насколько вы сходитесь, чтобы сегодня вечером перепихнуться. Вот. И такие вещи как бы, ну, проще делать, они обозримы. А вот тот вопрос, который ты задал, то есть область контента в интернете, она мне кажется очень сложной, потому что это огромный мир контента в интернете форматов много, они все различные.
0: Помнишь такой фильм «Шоу Труманы»? О, да. Для тех, кто не видел кино, там рассказывается о человеке, который всю свою жизнь проживает в реалити-шоу, то есть его снимают незаметно, он не знает об этом, его транслируют 24 на 7, и весь мир наблюдает за его жизнью, Это от этого никто оторваться не может, и в какие-то в какие-то особенные моменты его жизни, вообще все бросают свою работу, просто у экранов находятся, вот. ну и можно вспомнить еще вот текущие эксперименты компании Snap Incorporated с их очками, которые вот записывают то, что ты видишь, и, mm -hmm. и твои друзья могут взять и посмотреть просто, что ты видишь, и, ну или, или что ты записал. Вот, и сейчас просто бешено популярны разные видеочаты, видеотрансляции, какие-то групповые трансляции. Там mm -hmm. В Инстаграме можно создать трансляцию, к ней подключиться твой человек, Твой, твой друг или, или там твой партнер, который тоже ведет трансляцию, и можно одновременно двух их смотреть, mm -hmm. даже если они рядом находятся. И то есть это уже какое-то сумасшествие, то есть можно транслировать буквально всю свою жизнь. Те же истории люди, э, ну, многие люди очень часто и много каждый день их записывают в течение дня. Это тоже своего рода реалити-шоу, на мой взгляд. Mm -hmm. И именно этим как раз э, и интересно подписываться на таких людей и вообще я бы сказал популярность людей многих там в частности в Инстаграме обусловлена тем, что они ведут там реалити-шоу о себе. Вот и, мне кажется один один из возможных вариантов в будущем это когда вот у нас будет некое устройство или даже просто вот наши глаза то что mm -hmm. видеть будут и... Можно будет посмотреть, что видит сейчас там какой-нибудь другой человек, если он там не заблокировал временно да, mm -hmm. какие-то интимные части своей жизни. вот, но Да, можно будет просто взять это. А это уже было в черном зеркале? Да? Я а, просто не, пересказал я... сейчас какую-то из ты, серии. Ты,
1: ты, ты заблокирует, сказал, я вспомнил, что там в черном зеркале экстраполирована идея про игнор в интернете, и что а, человек, да, да, который плохо себя в обществе ведет, его блокирует. Никто не видит, он никого не видит, в аду таком живет. Mm -hmm. помех. Да, слушай, конечно. На самом деле, здесь интересный момент еще, что мне кажется, часто люди, когда думают про реалити-шоу, они очень много как бы, кредита отдают формату. Что это вот нам так нравится, как бы следить. И, безусловно, это так, но.
0: Всегда интересно подглядывать за чьей-то жизнь, правда же? Ну да, да. Смотреть да. там на отношения людей, на то, как они деньги тратят. Ну всякое вот такое.
1: мне кажется, что в меньшей степени, чем, эм, чем когда этот человек интересный. То есть мне кажется, что в центре формата реалити, ну какого-то вторжения в личную жизнь, все же находится интересная жизнь. И почему я просто так думаю, что вот ютуберы, которых я смотрю, я понимаю, что мне не в последнюю, совсем не в последнюю очередь нравится их эм, ну, типа человеческий типаж. То есть как выстроена речь, какие шутки, шутишь, что он не дурак и так далее. То есть, эм, да, это ровно так. Или, например, наблюдать за игрой какой-то совместный э, ребят в интернете, там вот тоже, опять же, э, летсплееров, на которых я подписан, мне интересно не столько потому, что мне нравится спортсменшип этой игры условно, потому что это, в общем-то, довольно понятный репутативный процесс, а потому что они круто взаимодействуют между собой. Мне нравится динамика общения их внутри как бы простых каких-то игр, там, TTT или, там, не знаю, горизмод какие-то штуки. Ну, то есть... Это как это примеры просто игр, которые не очень нагружены, как бы ну, контентом. Такие... Что за TTT? TTT — это Trouble in Terrorist Town, когда есть группа игроков, и из них кто-то террористы, мафия в интернете, короче. Но mm -hmm. только на движке CS mm -hmm. Counter-Strike, и ты как бы Ну можно стрелять. <laughs> вот. Эм, ну и Гаррис Мод, Death Run там, ну. Это тоже, опять же, некий ну, формат, там нужно пробежать какой-то отрезок. Э нужно пробежать по уровню, и есть команда игроков, и есть команда смерти. Это один или пара персонажей, которые управляют ловушками на уровне. Mm. То есть там на самом деле контент очень ограниченный. Это
0: напоминает это... какой нибудь шоу Форд Боярта или что то такое?
1: Мне кажется, это, да, развитие этого. Ну вот. То есть мне кажется, что не стоит забывать, что нам не столько... Нам не столько нравится следить, мне кажется, сколько нам нравятся люди интересные, хорошие, приятные, красивые. Ну, Окей, а um, uh, okay. uh, в плане контента я вспомнил, о чем хотел сказать. Короче, uh, я вот недавно писал про то, что мастерство, как интерфейс необходимый к достижению результата в будущем уйдет, потому что машина будет тебе помогать делать качественно. То есть сейчас, например, я, я немножко умею кодить, совсем чуть-чуть, но я не умею кодить на C++, условно, или там, ну, условно,
0: да. А а я, а... Я, ты про это писал в канале, да, у себя? Да, да недавний... вот в будущем mm -hmm. можно mm -hmm. будет. Mm -hmm.
1: Ну вот, и как раз я просто от этого вспомнил. Я в Unity смог за пять минут согр... собрать играбельный уровень, условно, Uh, он как минимум ходибельный просто потому что в движке уже все это есть и ты просто расставляешь объекты по уровню тебе даже не нужно даже там невидимые стены расставлять еще что там все работает уже само собой как бы вот объект по нему можно ходить вот объект сквозь него нельзя ходить и так далее вот рампа по ней можно подняться можно прыгать там уже включены как бы звуки шагов то есть если ты хочешь симулятор ходьбы сделать то тебе нужно просто сюжет придумать и нарисовать декорации и все у тебя уже есть там условно твой Стэнли Parable а, а, а
0: эту игру разве не в таком режиме и сделали, как раз? Просто какой-то человек взял и вот так сконструировал ее, грубо говоря, Слушай, мне я не казалось знаю всегда, детали. что это так и есть. Она и, и она очень... как будто бы получила вот, ну, с -с свою известность и популярность благодаря тому, что это просто интеллектуальное произведение в большей степени, чем, чем игра.
1: Это безусловно, ну, это. Вопрос о том, не является ли игра формой искусства, условно, как книга или кино. Ну, то есть Мне кажется, это как раз тот момент, когда это скорее кусочек искусства, нежели игра. Ну, типа интерактивная медиа, это история. А дальше она себя рассказывает. Игра позволяет тебе иметь ответвление. Там, в фильме ты не можешь концовку выбрать, в игре можешь и так далее. Ну вот, я единственное, что не знаю, насколько она дилетантски была сделана, потому что она выглядит довольно профессионально но факт в том, что свой Stanley Parable, свой, свою версию, условно, там ты можешь собрать сейчас в Unity, не зная кода, потому что есть набор готовых взаимодействий, там движущиеся объекты, нажмешь что-то, там получишь бекон, там, не знаю, вот так можно стрелять, прыгать, подбирать инвентарь, инвентарь, диалоговая система, готовые куски, ты их не нужно кодить, ты их подключаешь как ноды в нодовом программировании и просто наполняешь контентом, то есть тебе как художнику не нужно учиться разрабатывать что-то. И вот эм, есть тезис, что так можно будет делать все. Ну то есть условно там музыка это же не набор. А, как сказать, ты создавая музыку, ты не пытаешься выполнить какие-то условия формальные композиции. Ты выбираешь тип композиции под задачу, которую ты ставишь перед собой как музыкантом. Я хочу передать там вот эти ощущения или создать такое настроение, там если это саундтрек к фильму. И в будущем, условно, машина могла бы тебе помогать. То есть ты такой думаешь, я хочу записать очень такую изи-пизи поп-мелодию с легким твистом, потому что я вот такой интеллектуальный чувак. И машина тебе предложит ряд музыкальных композиций не в смысле звуков и мелодий, а в смысле композиций как бы, ну, там смены тона, ритма, ну, композиции, блин. Вот, композиционных каких-то решений, mm -hmm. из которых ты сможешь... Нет, аранжировка — это как раз вот инструменты. А я о том, что... Ну, там, как быстро, где пауза? Это а. система припев-куплет, или это там что-то другое, там, или это вдруг баллада какая-то. Типа как... Системный не подход. Некими настройками да.
0: поуправляешь, и в итоге что-то получится.
1: Да, да, потом ты там запишешь инструменты, какие тебе нравятся, или там синтезируешь, или даже подумаешь о них, а машина тебе предложит, и ты выберешь, еще чуть-чуть подкрутишь. Это все равно будет уникальный контент, но тебе не нужно уметь там, не знаю, не знать нотную грамоту, знать историю музыки и там, искусства, чтобы понимать, какими понятиями оперировать, и кого цитировать, а на кого ссылаться. Это там аммажно то или другое, бла-бла-бла. Вот. И из этого получается, что музыку могут создавать все в любой момент, и она достаточно хорошего качества. И вот я где-то подцепил мысль о том, что при таком раскладе не столько важна музыка, как контент становится, то есть как некий файл, который ты можешь прослушать условно, сколько появится большая ниша коллаборативного живого э, джема. То есть ты вместо того, чтобы слушать файл, ты пойдешь в интернет слушать живой концерт, который никогда не заканчивается, и в нем можешь даже поучаствовать при желании. Или с утра ты будешь его слушать, потому что на работе ты занято а вечером, придешь и сам подыграешь в нем. И он никогда не заканчивается. И таких концертов миллион а на разные жанры. Э, или даже. Ну, короче, это как канал в Телеграме. Не канал, а чат. На пятерых друзей. Только это такая музыкальная комната для джема в интернете. С тобой, и пятью твоими друзьями, или миллионами незнакомцев as you wish. Вот. И вот я думаю, что с контентом могли бы вот какие-то такие вещи происходить в будущем. То есть не столько контент, как вот вещь, которая была создана и отгружена тебе в интернет в коробке, сколько вещь, которая создается прямо сейчас, и ты ее тоже создаешь или слушаешь. Ближайшее из того, что есть, наверное, это когда, знаешь, выходит новый альбом Kanye West, и где-то там происходит прослушивание ты приходишь в некое место, где ну, небольшой тысячи, и там слушаешь релиз, до релиза.
0: Это, это похоже на какой-то круглосуточный клуб, где сменяются диджеи. Это похоже на интернет.
1: Да, нет, в смысле, почему я сказал это, потому что это похоже на образ интернета, как, мне кажется, о нем думали, когда его создавали. Что это вот такое хиппи-пространство, только без кислоты, то есть, ну единение людей. Сингуля... Ну, короче, вот она технологическая сингулярность. Мне кажется, сейчас можно уже начинать думать не о том, какая она, потому что о том, какая она, ты начинаешь примерно воображать, когда мы видим, что мы сами не обучаем алгоритмы писать алгоритмы. Мы Пишем алгоритм, который умеет учить алгоритмы, пишем алгоритм, который создает алгоритмы, а потом их кладем в коробку на несколько дней, и они проходят там миллион этапов эволюции, и на выходе мы получаем классную систему отсеивания картинок котиков, но мы не знаем, как она работает, потому что, чтобы ее научить, там ну, прошло очень много поколений убитых и переделанных алгоритмов вот этими двумя чуваками в этой закрытой коробке. И, и нет смысла даже пытаться знать, как это работает. И вот, мне кажется, это ощущение, что ты, у тебя есть возможность все, что угодно экстраполировать, и оно увеличивается, и его много, и оно доступно, и ты не знаешь, как это сделано, и тебе не важно, как это сделано. Вот это ощущение, возможно, даст, да, ну, дает нам сейчас возможность спекулировать о том, каково быть человеком в состоянии технологической сингулярности. Или ощущение, вот каково быть человеком в масс-маркете, где любая одежда тебе доступна или любая еда тебе доступна, ну, понятно, что не во всех частях планеты до сих пор, но я уверен, что скоро, а и экстраполировать это вообще на все, любая информация тебе доступна, любой дом тебе доступна, все вообще есть, и вот мне кажется интересный вопрос, как, как ты как человек будешь в этом существовать.
0: Я, я тоже сейчас над этим задумался, а будет ли у людей вообще мотивация, хоть что-то делать, или, или как. Ну, представь, что у тебя ты добился всего, у тебя есть все, все материальные блага, которые ты mm -hmm. только можешь вообразить. Что с тобой произойдет в этот момент? Может быть, у тебя раскроется сознание, наоборот, и ты, mm -hmm. и ты просто начнешь, я не знаю, ну, mm -hmm. это банально, но супер умным быть, например, mm -hmm. mm -hmm. какие-то очень над очень глубокими вещами задумываться. Или наоборот, ты просто будешь есть, смотреть, там, не знаю, мастурбировать круглые сутки и все. Типа у тебя никаких вообще, может быть, вообще никаких желаний <связать> не будет, и ты просто полная стагнация.
1: Ну да, но <связать> этот вопрос, он закономерный, но он не новый, то есть и фантасты занимаются этим все время, и все различные как бы, произведения созданные на эту тему, они рассматривают разные варианты, и, ну, как бы, здесь ничего нового, кажется, сказать, ну, сложно что-то новое сказать, потому что, э, ну, все эти грани, они более-менее представлены, ну, то есть, да, может быть, люди просветлятся, и там твой цифровой призрак полетит изучать ядро Бетельгейзе, потому что тебе не нужно работать. А может быть, нет, может быть, там, тебе ничего не нужно делать, и ты превратишься в батарейку и будешь заряжать матрицу, или станешь очень толстым человеком на летающем летящем сквозь космос корабле, и там у тебя будут маленькие роботы, эта история не про тебя, а про двух роботов. А, вот Непонятно Но мне ну, как раз интересно об этом Хорошо, было. да, что
0: мы тоже над этим задумались Я вообще слышал Где-то такую мысль, что <coughs> Практически все, что угодно Что воображали себе фантасты Ну, такие именитые вот Фантасты, которых mm -hmm. мы знаем По фамилиям все, все, все их идеи Сбываются одна за другой и Даже просто... летающие тачки да, просто, чтобы ты не нафантазировал, ну, вероятно, что рано или поздно это просто случится.
1: Вот интересно, случаются вещи, потому что фантасты их предсказали, или э, инженеры, получившие доступ к новым технологическим решениям и ресурсам, делают летающие тачки, потому что они выросли на рассказах про летающие тачки.
0: Я думаю, то и другое ну происходит. Да.
1: Комплекс, да. комплекс факторов. Все зависит от задачи. Все
0: переплетено.
1: Все переплетено вообще. У
0: меня в подкасте... Микроформаты.
1: Это подкаст про микроформаты, если что. Мы про посты в Немножко
0: что-то занесло так в космос куда-то. У меня в подкасте есть традиционная рубрика — это рекомендация кино. Я попросил тебя заранее приготовить да. фильм а, и по тебе, по порекомендовать моим слушателям. Что ты приготовил? Расскажи о нем.
1: Я хотел бы рассказать про фильм «Бразилия». Даже не столько рассказать, сколько порекомендовать его. Это фильм 1985 года. То есть это очень старый фильм. Его снял Терри Гиллиан. И если честно, я ну, не очень как бы, разбираюсь в режиссерах и актерах, поэтому вот я больше сконцентрируюсь на самом фильме. Но суть в том, что э, это фантастический фильм, киберпанк, э, про будущее и как бы дистопичный. Э, он снят в 1985 году, за три года до того, как я родился. Э, и в нем есть очень много графических решений которые будут резонировать в визуальной культуре нашей еще очень долгое время после этого. То есть эм, я не буду про сам фильм рассказывать, я считаю, что его нужно посмотреть, но там удивительно то, что он снят при этом. То есть он, он действительно, этот дистопичный такой киберпанк, но он снят при этом в такой... Эм, я не знаю, как по-русски хорошо сказать типа Уимсикл Ну, беззаботной манере, без какого-либо пафоса, даже с какой-то легкой самоиронией. Я не знаю, может быть, просто в тот период было принято снимать такие как бы легкосердечные фильмы, что ли, что ну, должно быть ха-ха всегда какое-то или еще что-то. Но я просто, я не знаю, не киновед, и я просто боюсь здесь ну, не дать неточную информацию. Но вот есть ощущение, что он настолько как бы без претензий, без позы снят, но при этом он затрагивает очень серьезные как бы, вопросы, которые в дальнейшем там также будут затронуты в Матрице и там, ну, во всех стейплах киберпанка, в смысле в кино. Но он еще и содержит в себе огромный заряд графических каких-то решений, которые, опять же, вот всплывут потом в будущем. Там есть и аниме там в стиле Акира, то есть там есть кадр с самураем, сделанным из технологических каких-то частей, мусора, освещенный неоновыми какими-то всполхами. И это, ну, там это у главного героя фантазии, это ему сон снится, там есть киберпространство, там есть отголосок, вот как мы его сейчас знаем, то есть это пальмы, розовые фаны, сочетание розового бирюзового какая-то легкая натянутость низкокачественная цифра. Там есть... Ну, в общем, он полон классных графических предсказаний. Непонятно вообще, как так получилось. Я, честно, не следовал даже, на самом деле, этот вопрос. Я просто ну, удивился, возрадовался и пошел дальше. Клиповое мышление. Но... Всякому человеку, который заинтересован в визуальной культуре или вот связан с визуальной культурой, я очень советую его посмотреть, именно потому что это удивительно, как в 85 году все вот эти э, тренды как бы были внезапно предсказаны вот в этом фильме. Вот. Эм, это удивительно.
0: Круто, Ой, очень круто звучит. М я, кажется, смотрел это кино, ну, ты сейчас рассказал, и я как будто я не слышал о таком. Ну, в общем, сейчас. да, я, мне придется его пересмотреть. А, Сереж, спасибо. Мне было очень интересно с тобой обсудить все темы, эти наболевшие уже давно. Взаимно. Я надеюсь, что ты еще придешь в гости в шоурум, и мы с тобой еще что-нибудь пообсуждаем.
1: Mm -hmm. да, без проблем, я с Спасибо огромное, что позвал, было очень интересно. Я, я без каких-либо ожиданий на самом деле пришел к этому и, честно, не особо был готов. И мне нравится, насколько все органично, самобытно получилось. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо тебе.
0: Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на подкаст Showroom. Пока.
1: современный жанр, короче, так а,
0: забей. Ничего не понял.
1: Потом, типа, пик такой, типа, перескакивает кадр,
0: и началась вот эта херня, короче, чес акустический.